0: Idrott en podd från Riksidrottsförbundet där vi pratar om aktuella politiska frågor utifrån idrottens perspektiv. Jag heter Tina Salem och arbetar med intressepolitik på Riksidrottsförbundet. Idag så befinner jag mig på riksdagen och eh, träffar Jakob Forsmed som är ekonomisk politisk talesperson hos Kristdemokraterna. Välkommen till Idrott och politik!
1: Tack så mycket för det!
0: Ni har ju presenterat er skuggbudget som vi har tittat lite närmare på och om vi tittar på era förslag så föreslår ni ett fritidskort. Det är ett öronmärkt ekonomiskt stöd för att fler elever i årskurs 2 till 9 ska kunna delta i fritidsaktiviteter och då ska de här pengarna laddas på ett särskilt fritidskort. Kan du inte berätta mer om den här satsningen?
1: Ja, men det här är en av våra stora satsningar överhuvudtaget som vi gör i vår skuggbudget och skälet till det är ju att vi ser flera oroande trender i samhället som rör barn. Det första handlar ju om att vi ser en kraftökning och har sett under lång tid av den psykiska ohälsan. Och jag tycker att politiken ofta då, eh, riktar fokus på så att säga, den sista åtgärden, nämligen barn- och ungdomspsykiatrin, eh, alltså den typen av åtgärder som kommer sist när barn mår väldigt, väldigt dåligt och har gått och mått dåligt under väldigt lång tid. Och en annan trend som är ju väldigt tydlig det är, ju, det är ju att barn rör sig för lite, att allt färre rör sig så mycket som forskningen rekommenderar. Och det vet vi påverkar både koncentrationsförmåga, inlärning, BMI, skelett, muskler, leder, lungor och vi ser också att sjukdomar som tidigare bara drabbade äldre nu också drabbar yngre personer. Och en tredje skäl är att vi, vi tycker att vi behöver fler mötesplatser, mer gemenskap. Att vi också har liksom lyssnat på de organisationer som, som pekar på att många barn känner ensamhet och inte har ett sammanhang där man känner sig trygg i. Och det här har ju liksom en gemensam lösning tycker jag. Och det är ju att fler ska få chansen att delta i, i föreningslivet och inte minst då i idrotten. Och det är därför som vi, vi lägger det här förslaget. För vi ser att eh, alla har inte de, de förutsättningarna.
0: Men det är rätt mycket pengar ni lägger på det här. Som du säger, det är en stor satsning.
1: Ja, det här lägger vi 840 miljoner på, så att det är inte så här 10 miljoner eller, eller så utan det här är en, en riktigt riktigt stor och genomgripande satsning. Man kan säkert diskutera delar av, av det hela, men, men jag tycker jag saknar den här typen av förslag. Man pratar ofta om föreningslivets betydelse och, och sådär. Ja, men var finns de stora politiska förslagen för att se till att alla barn får chansen och vara med vad med i idrotten till exempel? Det, det saknar jag.
0: Hur kommer det gå till rent praktiskt? Kommer man få hem det här i brevlådan eller hur, hur kommer det se ut?
1: Ja jag tänker mig faktiskt det. Ja. Att man inte ska behöva ansöka eller gå till kommunkontoret eller sådär utan att det här ska komma hem till alla barn. Ett kort där det står hur mycket pengar man har till sitt förfogande för att kunna, kunna använda för att betala deltagaravgifter i ledarledda och regelbundna aktiviteter. Och sen får man helt enkelt använda det. Det kan ju finnas en liten kod här på som man går in då och så ser man till då att det här men vem webbtjänst att de här pengarna kommer till klubben och sen drar klubben av det här beloppet på fakturan som skickas hem och så får man en faktura med ett väsentligt lägre belopp. Och vi har ju kikat lite grann på Island och Norge man i startgrupperna får göra det här nu så det är liksom inget, inget världsunikt som vi föreslår men, men ändå någonting som skulle vara nytt i Sverige.
0: Men jag tänker att vi vill ju att såklart att våra förbund och föreningar ska identifiera ett antal trösklar, alltså höga trösklar som man ska sänka för att fler ska komma i rörelse. Precis som du pekar på, att vi vill ju att folk ska komma till idrottsrörelsen och det ska vara enkelt. Och en av de trösklarna kan ju till exempel vara då att man tycker att det är en för hög kostnad terminsavgift eller att det handlar om att man som förening kanske inte har jobbat med att ja, vi kanske inte behöver åka till Barcelona med våra sjuåringar. Tror att det finns en risk med ett förslag att man nu struntar i och liksom gör det där egna jobbet i föreningen?
1: Mm, vi har ju, precis som du noterar eller själv nämner här, vi har ju noterat att, att i, avgifterna till idrottsföreningar har höjts. Och inte minst att de har blivit en allt viktigare del av idrottsklubbar och föreningars verksamhet. Alltså de har ökat sin betydelse. Och, och vi tror ju att det är ett skäl till att färre också deltar och inte minst då den tydliga statistik som vi ser att barn i ekonomiskt utsatta hem eller med två utrikesfödda föräldrar deltar i betydligt mindre utsträckning. Och det här syftar ju till att delvis avhjälpa det, att de som har ekonomiska utsatthet får ett betydligt större belopp än andra. Men jag skulle vilja se att skulle det här förslaget bli verklighet, vilket jag verkligen hoppas, så, så får man ju också liksom föra en dialog med idrottsrörelsen följa upp att inte man inte höjer avgifterna då automatiskt med 500 kronor. För då har vi ju inte åstadkommit det som vi vill göra. Så att då får man väl göra ett slags handslag eller någonting. Att, att man säger att ja men vi, vi förstår att det här är en viktig fråga och vi vill göra det här. Men, men då förutsätter vi det också att vi, vi jobbar med det tillsammans.
0: För inte så länge sen så var du med i vår podd. Ja. Men då pratade vi ganska mycket om vikten av att äldre rör på sig. Och då ville ju ni införa ett stöd för idrottsförälder. Vilket ni faktiskt redan gjorde i den här MKD-budgeten som gällde tills ja, vår vårbudgeten förrör. Eh, och nu har ju faktiskt regeringen också infört 20 miljoner kronor till stöd för idrottsföräldre. Ni föreslår ännu högre stöd i er budget. Varför är det här viktigt?
1: Nej, men jag, jag tycker att man överhuvudtaget så behövs det mer, mer aktivitet, det behövs mer idrott, det behövs mer fokus på det förebyggande arbetet. Och kan man göra ytterligare lite så, så gör vi gärna det. Det är väldigt bra att regeringen nu har tagit sitt förnuft till fånga och faktiskt genomför den satsning som man så sent som i juni tog bort. Och sen återinför man den i september. Jag tycker i grunden att det inte det är så schyst sätt att hantera civilsamhället på... Utan att det behövs lite längre långsiktighet än några månader hit och dit vad gäller satsningar. Men i grunden är det bra. Vi plusar gärna på lite.
0: Ett annat område som ni är inne på det är ju skolan och fritids. Och här föreslår ni 100 timmar ytterligare i skolan med idrott och hälsa. Och så föreslår ni också 100 miljoner kronor till samverkan med fritids och idrott. Varför är skolan och fritids viktigt i kombination med
1: idrott? Jag vill egentligen angripa det här problemet på en massa olika sätt. Jag tycker att vi vet en massa saker. Jag sitter själv och läser mycket rapporter och sådana saker. Och då ser vi ju väldigt tydliga samband. Idrott, rörelse, minskar. Ja, vi vet att idrott, och fysisk aktivitet motion faktiskt har en nära koppling till psykisk ohälsa. Alltså vi vet de här sakerna men vi gör ganska lite för att liksom lösa de här problemen eller försöka angripa dem på ett bra sätt. Och då tänker vi att ett sätt skulle kunna vara att också stimulera idrottsrörelsen i den mån det är möjligt att samverka med fritids. Barn är långa dagar på fritids. Skulle man kunna nyttja det här bättre för att prova på idrotter, att faktiskt träna om det är möjligt på den tiden. Utnyttja anläggningar på bättre, vi vet att det är trångt med träningstider och sådana saker. För att man faktiskt ja, helt enkelt ska kunna bedriva en del träning på den tiden man är på fritidshem. Jag som, som småbarnsförälder skulle ju också vara otroligt glad och nöjd om jag hämtade på fritids och mina barn faktiskt kanske hade gjort ett träningspass istället för att jag sen en timme senare ska skjutsa dem eller cykla med dem som jag faktiskt oftast gör till till träningen.
0: Ett annat område som ju handlar om väldigt mycket om förebyggande arbete och här gör ju idrottsrörelsen väldigt mycket nu. Det är ett område som vi kallar för trygg idrott och ni har ett förslag som ni också har haft tidigare om utbildning för att motverka övergrepp. Kan du berätta lite, vad är det för förslag?
1: Ja, men det är egentligen i grunden att, att vi vill se att man genomför ett utbildningsarbete på förskolor i Sverige och lägre, lägre årskurser. Men då har vi också inkluderat att det ska även vara möjligt för, för idrottsföreningar som vill att söka det stödet för att kunna genomföra den typen av utbildningar hur man identifierar tecken på att någon blir utsatt för övergrepp och hur man stärker liksom, självkänslan hos, hos barn och så. Så att det är egentligen att också se att civilsamhället spelar en stor och viktig roll och inte bara fokusera på, på skolan.
0: bra. Tack så jättemycket Jacob för att du var med. Det är ju flera partier som lyfter olika satsningar för idrotten vilket vi tycker ju både är viktigt och roligt. Så lyssna på de kommande veckorna när vi ska gå igenom skuggbudgeten för fler partier. Följ oss på Twitter att Tack!